0: Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di paura, fobia, terrore ed orrore. Oggi parliamo di una paura specifica, copriamo insieme di cosa si tratta. è domenica pomeriggio sono qui in casa con Jarno in versione iperattiva che passa da un gioco all'altro salta sul letto rovescia patatine in giro con me e marito sull'orlo di una crisi di nervi e mi dico ma gli altri la domenica che fanno? cosa fanno fare i bambini gli altri genitori? gite nella natura fattorie didattiche gli fanno fare dei lavoretti a tema stagionale che ne so in questo caso autunno, halloween ed io mi sento stanca solo all'idea, premesso che io a disegnare, fare collage, bricolage insomma e compagnia bella sono una vera schiappa, ma poi già mi costa fatica dovergli fare fare i compiti di scuola tutti i giorni, figurarsi coinvolgerlo in lavoretti extra, la domenica vorrei rilassarmi, non dover per forza fare qualcosa, non so a non so voi fizzati ma Io aspetto la domenica per poter ricaricare le pile, magari dedicarmi al podcast, guardarmi un po' di tv con marito, fare due cose in casa e non sempre, però poi c'è spesso una vocina che mi dice «ma sempre a casa stai, non ti rompi le palle». Chissà gli altri quante cose fantastiche stanno facendo mentre tu stai già in ansia per la settimana super impegnativa e piena di incombenze che ti sta aspettando. Ma perché non c'hai mai voglia di fare qualcosa di diverso, di nuovo? Ma non è che non ho voglia, no in realtà non ho voglia perché alla fine io a casa ci sto bene. Però ecco, se faccio il confronto con quello che fanno gli altri, un po' di fomo mi viene. Sì, ho detto FOMO, non è una parolaccia, ma un acronimo di Fear of Missing Out, ossia la paura di perdersi qualcosa o paura di essere tagliati fuori. È una forma di ansia sociale e figurarsi se io <ride> non soffrivo pure di quella, anche se più che di FOMO forse soffro dell'ansia di non averne abbastanza perché alla fine di partecipare a tutti gli eventi, feste, attività sul territorio Non è che me ne freghi poi chissà che, però ogni scusa è buona per me per sentirmi inadeguata e quindi se ci aggiungi che sono in premestro e quindi più vulnerabile, facciamola in plain e scatta l'ansia di non far divertire abbastanza mio figlio, di non fargli fare cose interessanti, eccetera. In realtà se da una parte so che potrei fare di più, dall'altra sono consapevole che tutti e tre, cioè sia io che mi arno che marito, abbiamo bisogno anche di giornate come questa apparentemente vuote perché tutti e tre in settimana corriamo come matti comunque oggi ho deciso di parlarvi di fomo perché anche se non mi tocca in maniera diciamo invalidante a livello sociale è una paura molto diffusa soprattutto dei giovani di oggi in pratica la fomo è la percezione che stai perdendo qualcosa di fondamentale di importante che gli altri stanno vivendo proprio ora e che quindi gli altri si stiano divertendo di più, abbiano una vita migliore della tua o stiano sperimentando cose migliori delle tue. L'erba del vicino è sempre più verde? Anche se si parlava di FOMO già negli anni 90, è stato con l'avvento dei social network che questo fenomeno è diventato più evidente. Molti studi hanno dimostrato che c'è un'alta correlazione tra l'uso dei social da parte di una persona e la FOMO. Del resto sui social si tende a mostrare solo le parti belle delle nostre vite, le cose belle che facciamo e a nascondere quelle un po' più bruttine, un po' più ordinarie. Poi ci sono io che provo a mostrarmi così come sono e che provo a sensibilizzare gli altri sugli aspetti reali della vita ed infatti non solo non provoco fomo a nessuno ma ma se mi se filano in quattro forse più per pena che per altro no dai sto scherzando qualcuno che apprezza il mio modo di fare c'è addirittura c'è chi mi ringrazia probabilmente perché pensa beh dai visto come sta la fizza io da che me lamento no ma grazie eh? comunque eccezione a parte in generale guardando la vita degli altri sui social sembra sempre che se la passino meglio di noi In realtà questo accade anche nella vita reale, soprattutto se quelle persone non le conosci. C'è sempre questa tendenza a giudicare gli altri nel bene e nel male e spesso si pensa che gli altri vivano vite migliori delle nostre. Oh, fizzati, vi svelo un segreto, non è così. Tutti hanno i loro problemi e le loro soddisfazioni. Non è una gara a chi ce l'ha più grosso, a chi sta meglio o peggio. Il pericolo della FOMO è che lo sguardo è più rivolto a vedere quello che fanno gli altri che a godersi quello che stai vivendo in quel momento. Ma alla fine perché dovrebbe essere un problema il fatto che Yarn non faccia lavoretti? A tema o in tagli zucche? Quando lui a giocare con i suoi Lego o il Dido si diverte un mondo? È un non problema. È un problema che mi creo perché faccio il paragonico con quello che fanno gli altri. Ma non serve a nulla far paragoni se non a farmi sentire sempre una merda a prescindere. Mio figlio sorride, si diverte, ha voglia, e allora? Un sondaggio fatto negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha scoperto che la maggior parte dei giovani adulti tra i 18 e i 34 anni vuole dire sì a tutto a causa della loro fomo e molti sentono di non investire abbastanza energie o tempo nel esplorare nuovi argomenti o interessi. Per paura di perdersi qualcosa si può anche finire per svolgere attività che in realtà non ci interessano veramente. Correlata alla FOMO c'è la FOBO, Fear of Better Option, la paura di un'opzione migliore. Con la FOBO ci si sforza di scegliere il meglio e per farlo si tengono aperte tutte le opzioni, si diventa incapaci di dire un sì o un no e alla fine non si sceglie mai. Come si supera la FOMO? scegliendo quello che vuoi veramente fare, stabilendo delle priorità e mettendo da parte quindi tentazioni e distrazioni, imparando a lasciare andare ciò che non è importante, non inseguendo sempre il meglio e chiedendoti cosa ti stai perdendo mentre insegui cose che in fondo non sono per te. Chi se ne frega di cosa stanno facendo gli altri in quel momento? Goditi la passeggiata, il pranzo in famiglia o il film sul divano. In risposta alla FOMO è nata la yomo non la marca di yogurt o forse si dirà giomo sapete che non lo so comunque è un altro acronimo che significa gioia missing out la gioia di perdersi di godersi ciò che si sta facendo in ogni momento senza preoccuparsi appunto di ciò che stanno facendo gli altri in quel momento specifico quindi usando in modo consapevole la tecnologia e non in maniera ossessiva come facciamo ormai quasi tutti la giomo Yomobo è un po' l'arte di farne a meno perché si sceglie consapevolmente che cosa fare senza condizionamenti esterni dati dal confronto con gli altri che ti porterebbero a fare tutto e a fare di più. La JoMo ti invita a fare solo quello che desideri realmente, a concentrarti sui tuoi desideri. Con la Jomo la produttività aumenta perché quando hai la FOMO togli tempo e attenzione a ciò che per te è importante, invece con la GOMO il tuo tempo è speso a fare quello che ti sei prefissato e quindi raggiungi prima i tuoi obiettivi. Ora io parlando di FOMO vi ho fatto l'esempio riguardanti i lavoretti o le attività da fare con i figli perché per svariati motivi la maternità è un po' il mio grande tallone d'Achille. Ma la FOMO può coinvolgere tantissimi aspetti della propria vita, anche perché è chiaramente condizionata dall'autostima, più è bassa e più probabilmente la FOMO e l'ansia sociale saranno di una certa rilevanza. L'uso dei social media andrebbe ridimensionato per evitare di doversi sempre confrontare con le vite degli altri che sono il più delle volte solo apparentemente migliori delle nostre. Selezioniamo chi seguire sui social perché non ce l'ha prescritto il medico di seguire quella determinata persona e se seguirla ti deve far venire il fegato amaro forse è meglio non seguirla affatto no? E poi aumentare il confronto reale con le persone, approfondire la conoscenza, può farci scoprire che l'altro, nonostante sia diverso da noi, può essere più simile di quello che pensiamo, avere le nostre stesse paranoie difficoltà. Oppure no, ma non possiamo giudicarlo senza, solo conoscendo quello che pubblica sui social, bisogna conoscerlo realmente, di persona. Provando a riassumere in parole povere il tema della puntata, Capita spesso di rosicare, guardando la vita degli altri, soprattutto sui social o di volere fare tante, troppe cose, uscite, aperitivi, eventi, eccetera, per non essere da meno. A volte non si sa neanche cosa fare perché si vorrebbe far tutto il che non è possibile. L'erba del vicino è sempre più verde? Può darsi, anche perché io l'erba non ce l'ho e se ce l'avessi la farei morire come tutte le piante che sono entrate a contatto con me. Dove passa la fizza non cresce più l'erba e pensare che mi chiamo Maria. Allora fizzati, voi ce l'avete l'erba? No, volevo dire, soffrite mai di fomo? Fatemelo sapere sui social, vi saluto e vi ringrazio col motto più produttivo e meno invidioso che ci sia. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ah, visto che sui social si pubblicano solo le cose belle, voi condividete pure liberamente con i vostri amici che ascoltate Sorriso Sospeso. Sorriso Sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast Mettete un segui e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso sospeso e anche un canale Telegram omonimo. ma metterci dentro! Altre parole difficili da dire!